1: Dodgers, let's go! Another Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Está começando o sétimo episódio do Dodgers Cast Baseball. É o primeiro podcast do Los Angeles Dodgers produzido integralmente em português. Eu sou o Thiago Cordeiro e estou muito feliz de estar aqui de novo com você. A quarentena no nosso mundo da Major League Baseball, infelizmente, ela continua. A gente está fazendo o possível para tentar acompanhar as notícias, acompanhando a imprensa norte-americana, principalmente os veículos da Califórnia, né que acompanham o nosso Los Angeles Dodgers mais de perto. Mas nem sempre é fácil. As notícias elas são truncadas, elas nem sempre chegam da maneira que a gente gostaria. E se você deve estar tá se perguntando agora, mas chagão os jogos voltam quando? Não faço a menor ideia. Eu sigo achando que vai ter temporada, a gente precisa ter a temporada, né? os times precisam entrar em campo, mas eu acho que a realidade vai ser uma temporada cada vez, com menos jogos e uma pós-temporada aí com alguns problemas, porque em outubro, em novembro principalmente, jogar na costa leste dos Estados Unidos, principalmente no norte, vai ser muito complicado, mas enfim, se tiver temporada já tá bom. Lembrando que o Dodgers Cast faz parte da família Fumble na NET. São 45 podcasts diferentes falando de futebol americano, falando de beisebol, falando de basquete. A gente teve, nesta semana, o Draft da NFL. Tem muito conteúdo lá, legal, com o pessoal da Fumble na NET. Um abraço para o Danilo, em nome de todo mundo. Se você quiser saber mais sobre beisebol, nós temos o Rebatida Podcast, é o podcast oficial da Major League Baseball, né? Oficial da nossa família Fumble na Net. Eu faço algumas apresentações lá junto com o meu xará, Thiago Mares, junto com o Guto, junto com o Felipe, junto com o Tássio. Uma galera que adora beisebol e que fala toda semana com você. Fica sempre ligado. Para interagir com a gente é muito fácil, gente. Nós estamos lá no Twitter, DodgersCastBR. Então, anota aí, DodgersCastBR. DodgersCastBr e nós temos também um grupo no WhatsApp para falar com torcedores do Los Angeles Dodgers. Por que não? O nosso administrador é o Fernando do arroba Dodgers, da massa, arroba Dodgers da Massa. Entre em contato lá e pede o link para ele. Hoje o tema do nosso podcast vai ser o Dodgers Stadium. Isso mesmo, a casa do Los Angeles Dodgers. O Dodgers Stadium que é um dos estádios que ainda não vendeu o seu nome, né? ele ainda se chama Dodgers Stadium, não tem nome de nenhuma marca, e ele é o terceiro mais antigo da Major League Baseball atualmente. Ele só não é mais velho que o Fenway Park, que é o estádio do Boston Red Sox, e que o Wrigley Field, que é a casa do Chicago Cubs um verdadeiro monumento do beisebol para conferir, a casa do Los Angeles Dodgers. Hoje nós vamos ter um jeito diferente, nós, claro, vamos contar um pouquinho a história do Dodgers Stadium, mas a gente tem duas entrevistas muito legais com o Guilherme e com o Marcos, são brasileiros que já foram para LA, que já estiveram no Dodgers Stadium e vão dar um depoimento das histórias que eles lembram, do que eles se recordam, dicas para você que pretende, sonha conhecer um dia o Dodger Stadium, está um programa muito legal, bem diferenciado, lembrando que né esse ícone do beisebol cabe 56 mil pessoas, completou agora no último dia 10 de abril 58 anos da sua inauguração e é um lugar mágico, especial, eu confesso para você que eu adorei esse sétimo Dodgers Cast. E espero que você goste também. Claro, né? Nós vamos falar também da punição. Vamos dizer assim, abre aspas e fecha aspas. Que a Major League Baseball deu para o Boston Red Sox. Eu achei que ficou barato, né? O Boston Red Sox, que ganhou da gente em 2018 a World Series, estava sendo investigado sobre o roubo de sinais, né? Nas finais da American League Championship e também na World Series de 2018. Mas eu vou deixar esse assunto para o final, que eu não quero estragar o meu humor e nem o seu humor. Eu quero que você relaxe na cadeira, se jogue aí e curta mais essa edição do Dodgers Cast. Vamos lá, o Dodgers Stadium é um estádio de 58 anos, como eu disse, ele foi entregue no dia 10 de abril de 1962. Ele foi construído em menos de três anos, um projeto audacioso aí... Do Los Angeles Dodgers, foi construído numa área muito pobre de Los Angeles era um, um lugar onde tinha sido invadido por imigrantes latinos, na grande maioria mexicanos, o lugar era conhecido como Chaves Ravine né, a região de Chaves Ravine e ele custou na época 23 milhões de dólares, o estádio ele foi marcado no início principalmente no início da fundação do estádio ali, da construção pelas desocupações de famílias. Né? Então, se você quiser, tem muito material sobre isso, sobre a forma truculenta em que a polícia tirou os moradores então, do local. Né? A área não era deles, eles tinham invadido as propriedades ali. Mas, enfim, muito tenso. Então, o Dodgers teve que lutar muito no começo para tirar um pouco né, a má impressão que a ocupação de Chaves Ravine havia provocado no estádio. Mas, depois que ele ficou pronto, Claro, ele é muito lindo, né? Ele tem uma arquitetura icônica, é, você consegue ver, olhando para o Center Field, né? as insígnias ali de Hollywood, né? nada mais Los Angeles do que Hollywood, fica a cerca de 10, 12 quilômetros ali do estádio, então é muito, muito, muito bacana, é muito, muito bonito. O Dodge Stadium é um lugar mágico, né? Ele já recebeu 8 World Series, a gente ganhou 4 e perdeu 4. Quem já foi pro Dodgers Stadium quer voltar. O Gui De Luca, ele é torcedor do Dodgers, mora em Campinas e é cineasta. Ele bateu um papo comigo e falou sobre a relação dele com o time de LA. Confere o papo que ficou demais. O nosso bate-papo agora é com o torcedor do Dodgers, o cineasta Gui de Luca, ele tem 33 anos, é morador de Campinas e cara, como todo amante do cinema, é lógico que ele escolheu o nosso Dodgers, né? o time de Hollywood, o time das celebridades. Gui, obrigado por aceitar o meu convite de falar com a galera do Dodgers Cast, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, Você foi uma vez, foi duas, qual que é a sua relação com o Dodgers Stadium e obrigado e parabéns pela escolha mais uma vez, querido. Opa,
0: tudo bem? Obrigado aí pelo convite, agradeço, satisfação falar aí com outros torcedores do Dodgers no Brasil, né? esse time maravilhoso. Cara, a minha relação do Dodgers, ela tá 100% ligada com a minha profissão. É, numa das vezes que eu fui lá para fazer um dos cursos de especialização, em 2009, eu cheguei lá, eu confesso que eu não conhecia sequer o beisebol, cara. Pra mim, o LA era uma marca na né, época, como todo mundo acha hoje. E aí me convidaram pra ir nesse jogo, né? E eu fui no, na temporada de 2009, com Dodgers e Astros, na época que o Astros era da Liga Nacional ainda. Era uma piada, é... né? Era uma vergonha. Era uma piada. Era... Não, o jogo foi ridículo, o jogo foi ridículo. Você pega o recap e foi ridículo. Eles tomaram os pontos que você desacredita, assim. Coisa... Acho que se eu e você for pra jogar... A gente vai se sair melhor do que aquele time dos astros, né? <risos> e, e... Mas, cara, foi uma coisa, assim, mágica. Foi no... No começo do, do Manny Wood, tava lá, eu, eu sentei no Manny Wood, por que pareça, assim, eu não sabia o que era na época, mas. O Manny Wood,
1: Wood era o canto o, o left field, né? Era o, o canto externo It's... esquerdo, né? Eu lembro dessa faixa, o Manny Wood. É,
0: eu, eu conhecia o Manny Ramirez pela forma dele no Boston na época tal, mas de não sabia o que ele era, o que ele significava, não, 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 não fazia ideia. E aí ao longo do jogo eu fui entendendo, sabe, meio que na, na, na osmose mesmo, fui olhando o jogo, assistindo e entendendo a dinâmica. E, cara, foi literalmente para achar a primeira vista, assim. Então, foi do estádio que eu comecei a amar o Dodgers, a amar o Baseball você, e você entrou.
1: aquela... Você entrou como turista e saiu torcedor, essa é a história, Gui? Exatamente isso, cara. Entrei como turista, saí com camiseta, boné e do de fuga. Que legal. É, sobre o ambiente de estádio, a gente sabe que o Dodgers é um time mais do povão mesmo, né? enquanto o Lakers... É um time um pouco mais de elite, até pela capacidade de um ginásio ser menor que de um estádio. O estádio do Dodgers ele é muito grande, por isso ele sempre tem muitas promoções, muitos ingressos baratos e é frequentado pela comunidade latina, é, por muitos turistas, os japoneses, asiáticos que estão em Los Angeles, mas também por muitas crianças. Você, nesse dia, pegou um attendance cheio, o estádio estava lotado, qual que é a experiência? O que você lembra, olhando para o lado na arquibancada, fecha o olho, olha para o lado, quem que tava, qual era o perfil dos torcedores, conta um pouquinho desse ambiente. Cara, muita família, muita
0: família. O estádio tava cheio, é, lotado mesmo. Era dia de promoção, tanto que o meu ingresso eu comprei na, é, nesses sites de, de compra coletiva, sabe? Tava em promoção lá, eu comprei lá. E já que você perguntou de lembrança, eu lembro muito assim: estádio de beisebol a gente vai muito mais Para comer, beber do que propriamente para assistir o jogo, né? Faz parte da, da cultura do beijo isso aí. Faz o passaporte americano é justamente isso. Na minha frente, cara, na, na fileira da frente tinha uma família com duas crianças e eu juro para você ao longo do jogo eles comeram o jogo inteiro. Eles comeram Dodger Dog. Eles comeram é, tapoé que a mãe dele levou eles comeram doce, e juro pra você
1: que eles comeram até a ponta do dedo de espuma que eles tinham comprado. Eu juro por tudo, cara. Americano gosta de consumir, né, meu? É verdade, é verdade. <risos> e, 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 so, e sobre as músicas, cara, porque a gente tem é, o órgão magistral, né, que me faz lembrar do Vince Scully. aliás, você pegou, It's time for Rogers Baseball, você pegou, né, cara? cara? Isso ninguém mais vai é... ver, né, ninguém mais vai ouvir, é... mas como é que é a relação do órgão e da torcida os cantos, o que você lembra disso? Era aniversário do Vince Scully, eu não sabia quem era
0: Vinny Scully, no primeiro dia que eu fui, era aniversário do Vinny eu não fazia a menor ideia do porquê aquela galera tava emocionada, que a galera gritava, mas é, é fantástico, e o ambiente de, de música, tanto do DJ quanto do órgão... Faz parte da mágica, né? O, as músicas, a galera toda canta, a galera acompanha, a galera segue. É, é um negócio muito mágico, assim.
1: Então, de calma aí, repete que deu uma falhada. Era aniversário do Vin Scully no dia? Era um jogo de aniversário
0: do Vin lembra. E eu não entendia, eu não entendia porque as pessoas estavam com para pro Vin Scully, quem era Vin Sculli, quem era aquele cara que aparecia no telão, eu não sabia, eu não sabia quem era. Ainda mais parecendo é um vovozão, isso. né, cara? Um puta tiozinho, Exato. né? Exato. Você deve não ter quem entendido porra império? nenhuma, é verdade. Eu, não, aparecia. no Telão, Vince Kelly, é, o La Sorda aparecia. Eu não sabia quem era aquele monte de aparecendo, sabe?
1: Que legal, Gui. Que experiência maravilhosa. Dez anos se passaram, onze agora. Você chegou a retornar depois, porque depois da venda do Dodgers, dos, dos McCourt, né, pra, pra o Stan Kasser e pra todo o novo grupo do Magic Johnson, houveram algumas reformas no Dodgers. Jail Stadium, você chegou aí depois de, de reformado, qual foi a última experiência que você teve, e eu pude ver que você tem até uma tatuagem do LA na mão, cara, me conta da Tenho. sua paixão aí, <risos> velho. Tem, assim, cara, é, começando pelo
0: final, a última vez que eu fui foi agora em janeiro, em janeiro do ano retrasado, eu fui fazer um uma trip lá, eu fui fazer um tour lá dentro, é, tava fechado o estádio, então eu fui fazer um tour, paguei pra fazer um tour, pra visitar a sala de troféu, Subir, pisar no está, pisar no campo, sentar na cadeira do Vinscani. Eu, eu, eu fiz questão de fazer isso aí com a, com a minha noiva. Foi muito. Que legal. Cara, muito legal. Conhecer as histórias, foi sensacional. ver E eles mantêm lá, eles guardam muito as camisetas do No Healer contra o que aconteceu lá no México, os troféus de MVP, de Rookie of the Year, tá, tá tudo lá, eles deixam tudo exposto lá, e é muito legal, desde o, o Jack Robinson, desde lá de trás, então é, é maravilhoso, e, mas eu voltei outras vezes pra ver jogo, sim, eu fui, eu me lembro muito de uma vez que eu fui, eu não lembro agora se foi 2011 ou 2012, eu fui ver um jogo contra os Mets, aí eu já sabendo tudo que se passava lá, e eu lembro muito uma cena do... Antes do jogo, era jogo do Kershaw, eu fui ver o Kershaw no bullpen. Aquecendo, é, né? Aquecendo treino. ali, Aquecendo. Soltando. soltando o braço. Exato, e eu fui lá em cima, sabe? Quando você fica no parapeito, com a cabecinha para baixo, então, tipo, não dá para ver a bola dele, literalmente. Você não vê a bola saindo da mão. Isso porque ele tava você esquentando, ouviu, um barulho, né? Ele só tava soltando o braço. Exato, ali. exato. Isso foi muito mágico. E era um jogo de Bubblehead do, do André Ifer. Então eu ganhei um, peguei um Bubblehead. Esse foi um outro jogo? Eu fui um outro jogo Cara, você guys. foi
1: no aniversário do Ivan Scully, Bubblehead do André Ifer. Tá de sacanagem comigo, Gui? Que isso, cara? Você quer, cara. Que, eu, você quer que eu morra de, de inveja de você? Vou cair duro aqui no chão já, cara. Tive muita sorte, cara. Tive muita sorte sensacional, bom, média de, de gastos lá, você chega lá, pra quem tá indo agora, ouve o Dodgers Cast, vai pro jogo agora dessa temporada ou da próxima, né, a gente não sabe se vai ter temporada esse ano, digamos, vai 2021, como é que é, o Dodgers Dog tem noite que é um dólar, se não é um dólar, o que que é, o que que você comeu lá, quanto que você gastou na experiência Tirando o ingresso Gui. É, tem
0: noite. Eu nunca peguei noite de um dólar do Dogger Dog, assim, eu sempre peguei preço lá de R$ 6,95, em média, né? Então você come aí um, uns dois, três do Dog, que é muito bom, é sensacional. Você toma bastante cerveja, que é, é legal, você não vai desperdiçar o momento de estar tá lá e ficar. E você tira o do bolso, literalmente. Aí eu pelo menos fui. É, eu me programei pra isso. Então, cara, você gasta coisa de uns 60 dólares aí só pra comer e beber.
1: Fora o ingresso que deve custar entre 50 e 200 dólares, dependendo do lugar que você escolher, né? É uma experiência aí de 100, Exato. 120 dólares, mas daí também a culpa não é do Dodgers, a culpa é do nosso dinheiro, que não tá valendo nada, né Gui? Exatamente, cara, exatamente. Quando eu fui em 2009, o dólar tava 2,5 pra 1,
0: um, né? Então deu pra, pra aproveitar bem, além de comer beber, deu pra aproveitar na lojinha, comprar uma jersey, um boné, deu pra aproveitar, então a culpa não é, culpa não é do Dodgers.
1: É, com certeza não, com certeza não. É o seu jogador favorito de 2009 pra cá é o Kershaw, quem que é o seu grande ídolo do Dodgers? É o Isher, o, o meu
0: jogador favorito do Dodgers é o André Isher, eu sempre gostei dele.
1: Eu também gostava, cara, muito clutch, né? O Mr. Walcott. Muito, muito. Eu gostava muito, dele muito também. Clutch. E, cara, ele até hoje tem uma relação, né? Apesar dele morar, é, não morar na Califórnia, ele, poxa, é um California boy, né? Ele, ele faz questão de manter essa relação muito ele próxima, é, muito próxima.
0: É figura presente no, no speed Training, lá na Arizona, onde ele mora. Ele até deu essa entrevista recentemente falando que no, no, ele tem uma gaiola de, de rebatida na casa dele e ele tem uma, um pôster do, do Dodger Stadium para ele se sentir em casa.
1: Você ali no home plate olhando para o outfield, aquela parede de assentos atrás de você, bota a respeito ou não bota?
0: Bota, bota a respeito. Bota a respeito e eu tenho certeza que o jogo dos Mets que eu fui, é, eu lembro muito que teve um, um Kirschhoff saindo de bases cheias, sabe? <risos>
1: É, é muito difícil, jogar contra os Dodgers lá. Muito difícil. A torcida pressiona, né, cara? E poxa, que mas... é pena. Se não tiver, se não tiver temporada esse ano com o Mookie Betts, vai ser um pecado absurdo, né, cara?
0: Eu acho que volta. Eu acho que vai ter, a partir vai ser menor, mas eu acho que tem sim. Eles vão dar um
1: jeito. Eu espero. Gui De Luca, cineasta, torcedor do Dodgers, 33 anos, morador de Campinas, foi o nosso convidado para falar aqui sobre o Dodgers Stadium Gui. Não foi a última entrevista que você deu pro Dodgerscast, viu? Muita história pra contar, a gente em breve volta com mais assuntos. Obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo. Opa, eu agradeço o convite, pode me chamar aí a hora que quiser, cara. Eu tô junto,
0: tô pra falar de Dodgers, tanto sempre aí. Legal, é isso aí. Go Dodgers!
1: E o Dodgers Stadium ele não é mágico só para quem torce para o Dodgers, né? O Dodgers Stadium é sensacional também para os torcedores de outros times. Os rivais também admiram e muito a nossa casa. Pode ser velha, pode enfim ter problemas, mas ela tem muita história. Quem confirma isso é o jornalista e torcedor do San Diego Padres, o Marcos Mentoni. Ele relembra como é que foi a visita dele ao Dodgers Stadium. Bom, como você disse, eu trouxe para o San Diego
2: Padres, mas para todo amante do beisebol, ter a experiência de ir para o Dodger Stadium é uma experiência única na vida. Ele pode ser um estádio um pouco antigo, mas ele é muito grande, o que facilita para a compra de ingressos e até pelo valor dos ingressos. E eu tive a oportunidade de assistir um jogo de playoff e eu fiquei muito impressionado com a torcida, que é uma torcida muito fanática, que participa durante o jogo todo, que é muito difícil você achar em esportes americanos, então é uma experiência que eu recomendo para qualquer amante do beisebol, é conhecer o Dodger Stadium.
1: Que bacana! E você teve inclusive num jogo de playoffs, então você pegou casa lotada. Conta um pouquinho dessa partida. O que, que você lembra daquele jogo? O
2: jogo foi em 2016. Foi o jogo 3 do Wild Card e era um dia de era uma segunda-feira feriado nos Estados Unidos. O jogo foi uma hora da tarde. Devia estar uns 38 graus. Estádio completamente lotado. É até engraçado que o estádio começa a lotar depois do terceiro, quarto, ini. E o jogo, apesar de ter acabado 9x5 para o Washington, o jogo foi muito parelho até o fim. Até o nono período estava só um ponto de diferença. O Dodgers esteve o tempo todo atrás do placar, mas no final reagiu, chegou a ficar 5x4. Foi um momento mais legal do jogo, porque foi a hora que a torcida se inflamou, a hora que a torcida veio junto do time mesmo mas infelizmente no, no último hino acabaram tomando três corridas e não, não conseguiram mais buscar o empate mas foi uma sensa foi uma experiência muito, muito, muito legal.
1: Você é, daria qual dica para o torcedor do Dodgers, que está ouvindo aqui o Dodgers Cast, que vai passar por Los Angeles? É, qual é a dica que você dá para que o cara tenha uma boa experiência lá dentro? Porque, como você falou, né o torcedor do Dodgers ele não chega antes do começo do jogo, mas para quem vai fazer turismo vale a pena chegar mais cedo? O que, que você indica para a galera?
2: Vale, vale muito a pena chegar mais cedo. Primeiro que o complexo do estádio ele é muito grande, então você, é o importante de você chegar Chegar cedo é você conseguir parar perto do, das entradas do estádio, porque senão você tem que andar uma tem que pegar uma subida de maladeira muito forte. Então vale a pena chegar cedo. Os estacionamentos são todos 20 dólares, então quanto antes você chegar, melhor você vai estacionar. A melhor experiência de chegar cedo no estádio é poder ter acesso às lojas e às partes de comida que tem no estádio que durante o jogo fica praticamente impossível de, de utilizar porque vai todo mundo ao mesmo tempo. Então é legal chegar antes para conseguir conhecer as lojas, conseguir comprar alguma coisa. Boné, Nelson, um o que seja, e principalmente para conseguir tomar uma cerveja e comer o hot dog do estádio que o mais famoso do, do Dodger Stadium é o hot dog, que é, é famoso nos Estados Unidos inteiro, então vale
1: muito a pena chegar
2: antes, vale muito, muito a pena você evita todas as filas de entrada fila no, nas lojas, é, vale muito a pena.
1: Quando você fala que o estádio do Dodgers, ele, ele é mais velho, ele é um, até um pouco obsoleto apesar das reformas, você tá comparando também com o Petco Park, né o estádio do San Diego Padres, que é maravilhoso eu sei que aqui é o Dodgers Cast, mas eu queria que você desse uma palhinha de como que é o estádio do seu time, do Padres, você que já morou lá, já foi em dezenas de jogos, qual é a diferença dos dois estádios e fala um pouquinho sobre a arquitetura do Pético, que é muito bonita e é um estádio super moderno, né?
2: A diferença dos estádios, basicamente, é a idade que eles têm. O que acontece no Dodger Stadium é que ele é um estádio muito parecido com os brasileiros. Você adquire um ingresso e você só pode participar do setor que você compra. Você não tem como andar pelas instalações de todo o estádio comprando um ingresso mais barato. Essa é a diferença para os estádios novos, inclusive para qualquer, qualquer esporte americano. Hoje em dia, eles querem aumentar a experiência do torcedor. Então, eles, o complexo inteiro é aberto. Você consegue adquirir um ingresso barato e consegue andar por todo o complexo, no Dodger Stadium não, você compra um ingresso e você fica restrito a uma área pequena, com apenas uma loja e apenas uma parte de, de comidas. O Petco Park ele é, ele é, ele é muito mais novo, então ele é muito maior, ele tem muito mais atrações, você consegue andar pelo estádio inteiro com qualquer ingresso, inclusive você pode andar pelo Petco Park sem ter assento comprado, você pode comprar um ingresso só para você andar por todas as instalações do estádio e você consegue ver o jogo também, porque você consegue ficar próximo ao campo, tem restaurantes e bares que tem vista para o campo então a, a diferença do Dodger Stadium é essa, é a idade, um estádio muito antigo e eu creio eu que na época que eu fui, ainda que fazem quatro anos as 4 anos, eles já estavam começando algumas reformas no estádio e eu acho que é visando a experiência do torcedor mesmo, conseguir dar mais
1: acesso para quem
2: compra os ingressos mais baratos.
1: Legal, sobre as torcidas, existe uma, uma animosidade muito grande Lá em San Diego, o Beat L.A. é muito forte, né? O pessoal não gosta do Dodgers lá. É, podemos dizer que é o principal rival do San Diego Padres. É mais ou menos por aí. Torcedor de azul, não é bem-vindo em San Diego? Como é que é quando o Dodgers vai jogar fora de casa? Lá em San Diego, Marcos A rivalidade
2: do San Diego contra o Los Angeles Dodgers Apesar eu como torcedor do Padres não gostar do Dodgers de maneira alguma O que mais irrita os torcedores do Padres É porque a torcida do Dodgers ela é muito maior E as cidades são muito próximas Então todas as vezes que o Dodgers vai jogar na cidade Tem muito torcedor do Dodgers no estádio Isso que acaba fazendo a torcida do Padres não gostar muito do Dodgers Mas é até engraçado comentar isso Que o torcedor do San Diego ele tem um complexo de, de vira-lata então ele acaba é, tendo uma rivalidade um pouquinho maior com o São Francisco, unicamente porque ele acredita que do São Francisco ele consegue ganhar. Então eu acho que esse é o grande problema do Dodgers com o Padres. O torcedor do Padres nunca acredita que o Padres vai conseguir
1: ganhar do Dodgers. Muito legal, cara. Obrigado pela dica. Marcos Mentoni conversando com a gente aqui pro Dodgers Cast. Só para a gente encerrar, você que tem acompanhado, é, como sempre, todas as notícias, como eu falei, já morou lá fora, você acha que esse ano a gente tem ou não tem temporada da Major League Baseball, Marcos?
2: Eu acho que, muito devido às publicidades, eles vão tentar manter a temporada viva até o momento que eles não tiverem mais data para organizar um campeonato pelo menos com 80 jogos. Então, eu acho que nos próximos 30 dias nós vamos ter a definição mas eu acredito, sim, que a temporada vai acontecer, porque os times não podem ficar um ano parado, porque o prejuízo pode ser muito grande, tendo em vista que pelo menos 50% das franquias trabalham no, no limite do dinheiro.
1: É verdade, é verdade. Isso é um ótimo ponto, muito bem lembrado, Marcos. Obrigado pela participação, até a próxima. Valeu, cara. Muito obrigado
2: e precisar só chamar.
1: É muito legal, né, gente, ouvir os comentários de quem já teve lá no Dodge Stadium, simplesmente demais. E aí, você conhece também o nosso estádio? Deixa o seu depoimento para mim, cara. Vai lá no arroba DodgersCastBR no Twitter e manda sua mensagem. Agora chegou a hora de falar, infelizmente, sobre a punição, e eu achei muito branda, do Boston Red Sox. Uma coisa chata, né, gente, que aconteceu... A Major League estava investigando o Boston Red Sox. As suspeitas eram fortes de que eles estavam roubando sinais, ou seja, eles saberiam quais arremessos estavam sendo disponibilizados para os rebatedores. Isso muda o jogo, isso influencia no resultado da partida. Diferente do que aconteceu com o Houston Astros, eles não conseguiram comprovar efetivamente que o Boston Red Sox teve um ganho técnico e esportivo. Com essa ação acabou punindo, claro, o Alex Cora, né, o, o, o técnico do Boston Red Sox. Mas a punição ficou leve, por quê? Porque eles acabaram perdendo apenas uma escolha no draft da segunda rodada. E você sabe, né, gente, o draft da Major League não é o draft da NFL, o draft da Major League é um monte de round um monte de gente, você pega os jogadores lá pra jogar na single way, depois vai pra double way, depois vai pra triple way, ou seja, são jogadores de impacto quase que nulos de imediato, então o segundo round não custa quase nada, e também é, puniram, expulsaram o técnico de replay dos caras. Pra contar a visão do Red Sox dessa história, eu convidei o Felipe, o Felipe que é do SoxCast, que é mais um dos podcasts da família Fumble na NET, e ele está lá toda semana também produzindo muito conteúdo. Diz aí, Felipe, seja bem-vindo ao Dodgers Cast. O que, que você achou da punição? Fala, Thiago, muito obrigado pelo convite para participar deste episódio do Dodgers Cast. Ao meu ver, a punição imposta ao Red Sox está dentro do que era esperado, ainda mais se compararmos com as punições sofridas pelo Houston Astros eu acredito que as suspensões foram justas e aplicadas de forma correta e pontual. Ao afastar Alex Cora e aceitar a punição de J.T. Watkins, que foi o funcionário citado no relatório, o time sinaliza que compreende o recado. A perda de escolha no draft, como
2: o próprio relatório informa, é por conta da vantagem que o time possivelmente teve. Mas isso não pode ser confundido com o Red Sox ter sido intencional em tirar vantagem, que é o que, de fato, a investigação se propôs a identificar. Um grande
0: abraço e sucesso ao Dodgers Cast.
1: Claro, né? Vocês ouviram aí o Felipe puxando a sardinha pro time dele. Eu não concordo muito que, ah, foi justa a punição. Por mim, tinha que tirar o título do Astros e do Red Sox e dar o exemplo. Acho que é isso que o Rob Manfred deveria fazer, o comissário da Major League. Mas não fez com o Houston. Aí depois não tinha como fazer com o Red Sox, né? Então, seguiu a tendência das últimas Punições. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer muito vocês pela audiência, pelo feedback. Não deixem de colocar cinco estrelas lá no iTunes. Não deixem de seguir a gente no Spotify. Isso vai ajudar com que o podcast apareça para cada vez mais gente e a gente siga motivado para continuar gravando para vocês. Eu sou o Tiago Cordeiro. Foi um prazer imenso participar com vocês. E termino aqui o nosso sétimo episódio do Dodgers Cast. Valeu, gente! Até a próxima!